You're listening to The Eastern Shake, interviewing the world's diverse bar scene, happily off the beaten track and from all sides of the counter. Im zweiten von zwei Teilen erfahren wir mehr über die verschiedenen Karrierestationen von Thomas. Hamburg und Freiburg gehören definitiv dazu, Berlin war auch ein Teil. Doch hören wir selbst, was er lernte und wo ihn sein Weg hin verschlug. Du hast jetzt mehrere deutsche Städte auch genannt. Deine, dein Werdegang ist auch relativ lang. Hamburg war eine wichtige Station. Hamburg war definitiv eine der wichtigsten Stationen. Ich äh, habe mich mit 23, als ich mein Bachelorstudium fertig hatte, also so, es war knapp vom Fertigwerden, ich habe Medientechnik und Design studiert an der Fachhochschule, und hatte dann das Gefühl, dass ich in diesem Job nicht glücklich werde und äh, habe mich dann wieder besonnen, das zu machen, was mir eigentlich immer Spaß gemacht hat, die Gastronomie. Habe mich mit 23 äh, hauptberuflich selbstständig gemacht und so zwei Jahre danach äh, habe ich dann einfach mal auf Jörg Meyers, äh, wie sagt man so, Angebot, ein Comedy Bar im Le Lyon zu werden. Er hat das so ausgeschildert, wenig Verdienst, viel Arbeit, noch mehr lernen und habe das dann gemacht und scheinbar war ich so der einzige Bewerber, der in Frage kam, weil sich nicht so viele beworben haben für offizielle, hat das offiziell gemacht, deswegen kann ich sagen 1000 Euro brutto und habe dann das, die Gelegenheit am Schopf gepackt, war nach einem Telefoninterview eben drei, vier Wochen später in Hamburg und bin dort dann auch drei Jahre lang geblieben, habe dort mit ganz großartigen Leuten zusammengearbeitet. Also äh, ich habe so fast gleichzeitig mit André Busch angefangen, der ein Boilerman, der später dann eben ganz, ganz äh, bekannt wurde, sage ich mal. Der Mario Kappes natürlich, der zu Recht Gastgeber des Jahres, äh, Mixologe des Jahres, mittlerweile bei Borko Markenspiritosen, Bettina Kupser, die mittlerweile ihre eigene Bar hat, mehrfach ausgezeichnete Chuck Club in Hamburg, Magdalena Kakosch, äh, die jetzt in Berlin beheimatet ist und da in verschiedensten Projekten involviert ist. Und noch, noch, noch einige andere. Torben Bornhöft noch, würde ich sagen, also den darf man nicht vergessen, der jetzt ein bisschen aus der Szene raus ist, aber der trotzdem dem Ganzen, finde ich, durch seine Präsenz, durch die Trinklaune-Blogs und durch seine Projekte wie den Verlernung Forgotten Flavors in einer Zeit, wo, wo es noch nicht so groß war wie heute, die ganze Szene sehr viel weitergebracht hat. Und äh, dort äh, im Le Lyon eben habe ich äh, drei Jahre lang gearbeitet und das ist immer noch prägend für die Sachen, die ich mache. Und das ist sicher auch einer der Gründe, wieso ich auch den Fokus auf Service und Bartender habe und weniger auf Produktion und Drinkentwicklung auf jeden Fall. Ja, wahnsinnig spannende Bar für viele von uns prägend. Und für dich sicherlich ein unglaublicher Sprung in Weltklasse-Gastgebertum, Weltklasse was man hier im One-Trick-Pony bei dir sieht. Wie weit kannst du das auch bei den Cocktailtagen anwenden oder bist du da rein organisatorisch? Bei den Cocktailtagen ist es tatsächlich so, dass ich rein für die Organisation vor Ort bin, fürs Ablauf, dass der gut funktioniert. Das heißt, ich mache dort keinen einzigen Drink, wird, wird nicht gut stimmig sein, weil wenn man jetzt so viele verschiedene Ideen hat, die man da umsetzen muss und so viele verschiedene Sachen zusammenbringen muss, organisieren muss, wäre das, wär das alles nicht möglich. Das heißt, hat mir das Le Lyon unbedingt für die Cocktailtage weitergeholfen, 
Das weiß ich gar nicht. Ich würde eher sagen, dass die, die, generell die Zeit, die ich in den Bars verbracht habe, wo ich gearbeitet habe, wir reden jetzt ja hier nicht nur von Hamburg, sondern auch von einer kurzen Phase in Berlin, wo ich mit Ruben Neideck und Philipp Kaschubski in der Bar Marquez zusammengearbeitet habe. Wir reden jetzt von, von Wien, wo ich einerseits zuerst bei Sunshine Enterprises gearbeitet habe, mit Stefan Farkasch, den wahrscheinlich die allermeisten Hörer jetzt hier gar nicht kennen, der der so ein bisschen Mentor war, jetzt, wir reden jetzt von 2009, 2010, der sehr, sehr viel mir weitergeholfen hat und jetzt eben in Freiburg, dass ich durch diese ganzen Verbindungen zu den verschiedenen Barstätten, Bartendern, Barbesitzern, Spiritosenleuten, dass es mir dadurch leichter wurde, das Vertrauen zu finden, von denen ein Cocktailfestival im Hinterland von Österreich zu machen, weil wir sind äh, alles andere als ein Key-Market, um es mal so zu sagen. Und wir wissen, die Spiritosenindustrie hat Vorgaben, die sie umsetzen müssen. Und da ist es halt so, dass der Fokus meistens auf die Großstädte liegt. Und das ist auch etwas, was wir in Freiburg auch spüren, dass das nicht immer so einfach ist. Und das, das war sicher etwas, was, was mir geholfen hat. Vom Gastgebertum, na, ich meine, ich arbeite eben seit, seit ich, darf man nicht sagen, also mit neun, neun Jahren habe ich schon ein bisschen in der Küche vom Hotel meiner Großmutter mitgeholfen. Also im Endeffekt dieses Gastgebertum, das hätte, hätte, hätte ich auch schon von ihr mitbekommen. Das, das war dann noch gar nicht mal im Le Lyon. Es waren halt so das Professionalisieren noch. Also Mario war da so auch sehr... Mario Kappes war da auch sehr militärisch auch von seinem Führungsstil, also er hat da sehr geachtet, dass wir da wirklich auf einem sehr hohen Niveau bleiben, dass man nicht nachlässt und dass man auch nicht zu früh die Leute auf die Gäste zuschickt, was ja oft passiert wird, dass man sagt, okay, jetzt fängst du an, heute fangst du schon mal, machst du Service, nee, da wirst du aufgebaut, da hast du am Anfang mal nur Spülschichten, nur Garderobenschichten und mit der Zeit kommst du da mal rein. Und das, das war sicher nochmal ein Feinschiff, würde ich sagen. Da kommen wir jetzt nahtlos gleich zu deinem nächsten wahnsinnig spannenden Projekt nach Sweating the Cask, deinem ersten Buch über Bourbon, über welches wir uns auch kennengelernt haben, kam Ende letzten Jahres schon dein zweites raus, das Bourbon-Buch. Das ist richtig, dass wir uns da über eine Whisky-Präsentation in der Bar Franzotti damals kennengelernt haben. Also ich glaube, du hattest Sweating the Cask, mein erstes Buch, was ich 2014 herausgebracht habe, hattest du schon gekauft und dann war ich in Berlin, habe eine Verkostung gehabt und da, da haben wir uns kennengelernt und dann in den folgenden Jahren dann halt immer wieder mal getroffen und so eine, ja, nur eine Freundschaft, Beziehung aufgebaut und äh, das tun sie jetzt auch extrem Freiburg besucht zum Beispiel, zum zweiten Mal hintereinander. Und Sweating the Cask damals ist mehr ein bisschen passiert, sage ich, weil ich hatte eine Ausbildung gemacht, das ist die sogenannte Weinakademie oder WSET Level 4 und dieses Diploma in Wines and Spirits, wie es auch heißt, hat die Vorgabe mit einer Abschlussarbeit zu enden und ich war damals im Le Lyon und ich wollte unbedingt ein Thema machen, was Spiritosen befasst sich und nicht mit Wein, weil das von Prüfungs meiner Erachtens leichter sein würde, da durchzukommen und weil ich halt direkt an der Materie war, also das war einfach so zweierlei, zweierlei Gedanken und ich war kurz davor bei einer Ausbildung von Jürgen Deibel zum Certified Advisor of Spirits, was ich sehr empfehlen kann und da hat der Jürgen über spezielles Verfahren äh, gesprochen, dass ehemalige amerikanische Whiskyfässer 
noch einmal mit Wasser befüllt und in so eine Maschine eingespannt werden, die das Ganze dann schüttelt, damit man die aller, aller, allerletzten Reste aus dem Fass raus extrahiert. Und das fand ich eigentlich ein spezial, cooles Spezialthema, was man vielleicht aufgreifen könnte, was passiert mit diesen Fässern, die dann in der ganzen Welt weiterverkauft werden. Und habe das dann geschrieben und es ist auch super bewertet worden. Und meine Kollegen damals, ich glaube, das war in erster Linie der Torben und die Betty, haben gesagt, ah, willst du nicht ein PDF draus machen, damit das alle lesen können? Und dann habe ich gesagt, na, wenn, würde ich es gern drucken und habe dann 400 Exemplare drucken lassen. Und dieses Projekt war dann so, dass dann fünf Monate später die verkauft waren. Also wow, habe ich mir gedacht, okay, da ist scheinbar wirklich ein, ein, eine Nachfrage gegeben und habe dann gesagt, so, Sweating the Cask, das war... Eigenverlag war günstiger Druck, Softcover, Standardformat, keine Bilder, wissenschaftlich gehalten mit Quellenangaben, mit Fußnoten, die oft länger waren als die Textpassagen. Und da war mir klar, ich wollte jetzt dann ein, ein, ein richtiges Buch machen. Also ein Buch, was man auch in eine Buchhandlung, in einen Whisky-Shop reinstellen kann, was so versucht, das Standardwerk über amerikanischen Whisky zu sein. Ein bisschen zu schauen, was ist gerade relevant und das auf Deutsch vor allem. Und dann habe ich drei Jahre dran gearbeitet. Und im Juni letzten Jahres ist eben Bourbon ein Bekenntnis zum amerikanischen Whisky herausgekommen. Es wurde 430 Seiten stark. Ich habe mit einer Illustratorin und einer Grafikerin aus Wien zusammengearbeitet, die das, wie ich finde und wie man jetzt schon vielfach gehört habe, sehr, sehr gut umgesetzt haben, also mit passenden Illustrationen, Infografiken, so eine Western-Typografie, haben eine sehr hochwertige Druckerei gewählt, wo man das einfach dann eben diesen Design-Aspekt halt auch mit einbauen, aber gleichzeitig ist es immer noch ein, ein Fachbuch, das heißt, es ist das nicht das allererste Whisky-Buch, was man jetzt seinen, seinen Schwiegervater schenkt oder so, zu irgendeiner Feierlichkeit, nee, das ist schon etwas, wo man sagt, okay, kenne mich schon ein bisschen aus und ich möchte jetzt einfach jetzt alles, was über amerikanischen Whisky gerade, äh, was es da zu sagen gibt, möchte ich mich äh, darüber informieren und das hat den Anspruch und bis jetzt, Feedback ist, ist sehr gut und ähm, ja, schauen, was die Zukunft noch bringt an, an weiteren Projekten in diese Richtung. Hübsch ist es allemal, man hat es gerne in Händen und das setzt sich wirklich merklich ab von vielen anderen Barpublikationen. Ich kann es nur empfehlen, ich habe gleich zwei gekauft. Toller Inhalt und gleichzeitig ein wirklich verschenkenswertes Kleinod. Um auf die Zielgerade einzubiegen, jetzt in unserem Gespräch, du fährst offensichtlich dreigleisig. Ein Buch, welches es sicherlich auch auf die eine oder andere Messe schaffen wird. Du wirst, wie es aktuell aussieht, wahrscheinlich sogar auf der Berliner Destille sprechen können. Da sind wir alle gespannt, ob das funktioniert. Du hast die Cocktailtage und du hast das One-Trick-Pony. Ist das sehr aufwendig? Funktioniert das gut für dich oder siehst du, dass du irgendwann wirst priorisieren müssen? Nein, es ist tatsächlich so, dass ich aktuell auf eben diese drei Säulen setze. Das ist einerseits eben die Cocktailtage, wo ich auf enge Zusammenarbeit mit der Spiritosenindustrie baue, auf Kooperation mit Barleuten, die da runterkommen, auf Kooperation mit dem Tourismusverband, wo man dann einfach auf die Endkonsumenten aus sind und das eine Veranstaltung für viele macht. Diese Veranstaltung findet jetzt aber nur einmal das Jahr statt. Das heißt, das ist ein Jahresprojekt zur Vorbereitung, aber das alleine wäre jetzt nichts, wo ich, wo ich sagen könnte, dass das finanziert mir meinen Lebensunterhalt. 
Gleichzeitig ist Buch, das Verkauf des Buch natürlich eine gewisse Einnahmequelle, aber eigentlich ist ein Buch rausbringen mehr ein Risiko. Also ich sehe es auch immer als eine sehr hochwertige Visitenkarte für das, was ich tue. Ich habe das Buch versucht, so unabhängig wie möglich zu gestalten. Also es ist von keiner Firma finanziert und es gibt jetzt, wenn ich mit Leuten rede, es gibt dann Firmen, wo ich weiß, die werden mich nie buchen, weil das Buch halt in ihrem Bereich zu kritisch, zu kritisch war. Was aber auch daran liegt, wie sie sich halt von der Marketinggeschichte her geben und wenn man halt genug Fakten hat, die das alles widerlegen und so, dann muss ein Fachbuch den Anspruch haben, das zu sagen. Sehr viele Leser finden genau das halt als das Besondere an dem Buch, dass ich heute halt nicht zu sehr an den spirituosen Firmen an anbiedere. Und das wollte ich auch so beibehalten. Das heißt jetzt nicht, dass es nicht sein kann, dass ich auf einer Messe bin und dass ich da nicht mal für eine, für eine Whisky-Firma arbeite. Das, das passiert sehr wohl. Also gerade mit Heaven Hill ist so, dass wir seit Jahren über die Firma Borco gut zusammenarbeiten. Das heißt, ich bin jetzt kein Heaven Hill Brand, Brand Ambassador in dem Sinne. Es ist einfach so, dass Borco mit der Arbeit, die ich leiste, zufrieden ist und mich regelmäßig für Whisky-Messen bucht. Und diese Sachen gehe ich zu allen anderen Firmen eigentlich auch prinzipiell zur Verfügung. Also Sie wissen natürlich, wenn Sie mich jetzt buchen, dass ich jetzt nicht die Marketing-Stories unreflektiert weitergebe, aber man hat dann halt eine Bourbon-Autorität, das wage ich mal, das sage ich jetzt einfach mal so, dass ich jetzt bin, im deutschsprachigen Raum zumindest, hat man dann am Stand und dann kann man halt, ja, dann kann man halt eine Real Talk machen und da biete ich mich halt an und das wird vielleicht in Zukunft noch mehr. Ich glaube aber nicht, dass die dritte Säule, die Bargastronomie, dass die ganz wegbrechen wird. Also ich habe derzeit noch das Angestellter, den Luxus, dass ich halt eben diese Flexibilität auch haben kann. Das ist eine Ausmachsache von One Trick Pony seit dem ersten Tag, dass man sagt, okay, ich habe eine Whisky-Messe, ich habe hier eine Reise, die ich mache für Weiterbildung über Whisky, was auch immer. Ich brauche da frei dann bekomme ich da frei. Wir haben unseren Arbeitsvertrag so, so geregelt, dass wir das eben so dynamisch machen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Weil, was heißt das? Also was wäre natürlich jetzt, ich bin jetzt Mitte 30, was ist auch noch was Spannendes, was in meine Biografie noch reinpassen könnte, wäre eine eigene Bar. Und ich glaube aber, dieser Schritt zur eigenen Bar würde viele andere Sachen verunmöglichen. Das heißt, wenn ich sage, ich würde jetzt die eigene Bar machen, dann wäre das Cocktailfestival vielleicht noch durchführbar. Das glaube ich, das würde gehen. Aber zum Beispiel das Thema American Whiskey Autorität und versuchen da halt die Kategorie weiterzubringen, Leute zu schulen und so weiter, das wäre dann nicht mehr, nicht mehr gegeben. Und deswegen ist das immer ein bisschen reizvoll, aber ich glaube nicht realistisch. Ja, starker Ausblick. Das haben wir ja jetzt wirklich eine sehr vielfältige Vita gehört und auch wieder einen Bartender gefunden, der sehr vielfältig unterwegs ist. Toll dass es Leute wie dich gibt, die nicht nur in die Bar gehen und runterarbeiten, was ihnen gesagt wird, sondern mit Bilden, mit Suchen, aufbauen und vernetzen. Vielen Dank für all die tollen Projekte. Es macht immer wieder Spaß, mit dir in den Weinberg zu reisen oder euch in Freiburg zu besuchen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in Berlin, hoffentlich zur Destille. Das war also der zweite von zwei Teilen mit Thomas Domenik. Wir hoffen, wir haben euer Interesse für die Weißenseer Cocktailtage wecken können und auch für sein Bourbon-Buch. Hoffentlich sehen wir uns bei den Cocktailtagen. Doch bis dahin, mal schauen, wer noch an internationalen, interessanten Persönlichkeiten bei uns im Podcast auftaucht. Ich hoffe, wir hören uns bald.
You're listening to The Eastern Shake, interviewing the world's diverse bar scene, happily off the beaten track and from all sides of the counter. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. 